0: Wohlstand für alle!
1: Literatur Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir über Bartleby sprechen, eine Erzählung von Herman Melville. Zunächst aber klären wir, wer war Herman Melville. Er war ein großer Autor des 19. Jahrhunderts aus Amerika. 1819 ist er in New York geboren, dort auch gestorben, 1891. Und er ist der Autor zahlreicher Romane und Erzählungen, wie zum Beispiel Benito Sereno, ein ganz, ganz großartiges Werk über die Freiheit, Billy Budd, auch vertont worden von Benjamin Britten und sein berühmtestes Werk, Moby Dick. Nennt mich Ismael, mit diesen Worten beginnt ein atemberaubender Roman, der... Ja, vom Walfang handelt aber eigentlich noch von sehr viel mehr. Er handelt sicherlich auch schon von einer globalen Wirtschaft und er handelt von Gott beziehungsweise von der Abwesenheit Gottes. Da ist dieser Captain Ahab, der besessen ist von dem Wahn, den Wahl zu schnappen, diesen unglaublich großen Wahl Und er sucht und sucht und wünscht sich doch, dass ihn ein einziges Mal Gott erscheint. Nur ein einziges Mal, aber Gott lässt auf sich warten. Ganz so pathetisch wird es hier in der Erzählung, die wir heute besprechen, nicht, sondern das ist eher eine Erzählung, die eine tragikomische Note hat. Bartleby, der Schreiber, ist eine Erzählung, die 1853 zum ersten Mal veröffentlicht wurde und sich bis heute größter Beliebtheit erfreut. Werbung. Egal ob Klimafrage, grassierende Ungleichheit oder die Nachwehen der großen Finanz- und Wirtschaftskrise, alle zentralen Probleme unserer modernen Gesellschaften sind ökonomischer Art und Thema im Makroskop-Magazin, das jetzt einen neuen Online-Auftritt hat unter www.makroskop.eu. Ja, Makroskop ist für alle, die es noch nicht kennen, ein
0: Magazin für Wirtschaftspolitik aus einer klar Keynesianischen Perspektive. Es wurde gegründet von Heiner Flassbeck, der ja auch schon bei uns im Podcast zitiert wurde, und von Paul Steinhardt. Und erklärt wird vieles, das alles andere als selbstverständlich ist. Zum Beispiel, warum Exportweltmeister keineswegs ein rühmlicher Titel ist und warum der Puls Europas so schwach schlägt.
1: Ole, erzähl uns doch erst einmal, wer ist dieser Bartleby? Was macht der denn da an der Wall Street? Nun,
0: beginnen tut die Geschichte nicht bei Bartleby, beginnt tut die Geschichte beim namenlosen Ich-Erzähler, der namenlose ich Erzähler, der erzählt Bartleby, der Schreiber, und du hast es eben schon angesprochen, der Untertitel lautet eine Geschichte aus der Wall Street. Vielleicht haben sich schon manche gefragt, wo denn der ökonomische Bezug ist nun. Da ist er dieser Ich Erzähler, der ist nämlich Anwalt und er ist ein Anwalt, der wenig Wert auf große Öffentlichkeit legt. Er möchte nicht berühmt werden durch Heldentaten, sondern er möchte einfach Geld verdienen. Das sagt er ganz pragmatisch gleich zu Beginn der Erzählung. »Ich bin einer jener ehrgeizlosen Rechtsanwälte, der niemals das Wort an Geschworene richtet oder auf irgendeine Weise den Beifall der Öffentlichkeit auf sich zieht, sondern ich mache mhm. in der kühlen Stille einer behaglichen Zufluchtsstätte recht einträglich Geschäfte mit den Wertpapieren und Pfandbriefen und Besitzurkunden reicher Leute.« und er beschreibt dann auch, dass seine ursprüngliche Tätigkeit die eines Notars für Grundbesitzübertragungen ist. Er forscht nach Eigentumsurkunden und er verfasst schwerverständliche Dokumente
1: aller Art, sagt er. Also. Yes. Sollen wir erstmal da bleiben bei diesem Erzähler? Denn der scheint doch sehr interessant, erstmal als literarische Figur zu sein. Ja, wir können gerne direkt dort
0: bleiben. Also, mich erinnert das ja, wenn wir jetzt das, diese, diese Selbstbeschreibung sehen, die ja wahnsinnig undramatisch ist, die wahnsinnig ehrlich ist. Er versucht sich hier nicht in ein großes Licht zu rücken. Das ist ja etwas. Ein bisschen wir,
1: kokett ist er vielleicht, das kann man sagen. Ja,
0: er, er bringt das mit einer gewissen Selbstironie zum Ausdruck, aber ja. er versucht nicht den großen Anwalt zu markieren, der vor Gericht die Welt rettet. Zu sondern er sagt ganz klar, ich bin für Dokumente verantwortlich und verdiene damit eine Menge Geld. Und das ist ja so, ein Schlag Juristin gibt es bis heute. Ich sag mal so, wenn jemand sagt, ich bin Baurechtsanwalt, da sagt ja keiner, wow, spannend, erzähl mir bitte mehr darüber. Aber trotzdem ist das tatsächlich ein Beruf, mit dem man heute unglaublich viel Geld verdienen
1: kann. Und vielleicht auch spannende Fälle hat, es kommt ja drauf an was äh, da ja. gerade gemacht wird. Ich glaube, wir haben es ja hier eher mit so einem Firmenanwalt zu tun. Mhm. Also ein Firmenanwalt, würde man heute sagen, der dafür sorgt, dass irgendwo Steuern zum Beispiel gespart werden können. Das ist ja was, was... Katharina Pistor sehr, sehr gut beschrieben hat, du hast ja mit ihr gesprochen in ihrem Buch Der Code des Kapitals, wie eigentlich heute Vermögen entsteht, beziehungsweise wie man dafür sorgt, dass es sich vergrößert und das heißt, man muss das Recht entsprechend kodieren und man braucht Anwälte, die solche Konstrukte erkennen, entwerfen, weiterdenken, Lücken ausmachen für die Vermögenden und so etwas tut dieser Ich-Erzähler offenbar und er hat da seine Assistenten, aber die Arbeit ist dann so groß, dass er dann bald jemand Neues braucht, aber mich erinnerte das zugleich auch an das, was David Graber als Bullshit-Jobs beschreibt, denn er zählt da Bullshit-Jobber auf und da fallen auch Firmenanwälte drunter. Ja,
0: ich musste auch an Bullshit-Jobs denken. Ich habe das mir hier natürlich auch schon parat gelegt ähm, ah. vor der Aufnahme und ich glaube, dass es ganz gut ist, vielleicht mal zu erklären, was so ein Bullshit-Job ist, bevor äh, wir jetzt hier groß in die Tiefe gehen. Äh, Kreber beschreibt Bullshit Jobs als, Zitat, eine Form der bezahlten Anstellung, die so vollkommen sinnlos, unnötig oder gefährlich ist, dass selbst derjenige, der sie ausführt, ihre Existenz nicht rechtfertigen kann, obwohl er sich im Rahmen der Beschäftigungsbedingungen verpflichtet fühlt, so zu tun, als sei dies nicht der Fall. Es das heißt, es ist eine Arbeit, die ihr eigentlich gar nicht nutzbringt es gesellschaftlich, die aber dennoch ausgeführt wird, ganz äh, stark zu unterscheiden von Scheißjobs. Also Gräber Unterscheidet zwischen Bullshit Jobs und Scheißjobs. Scheißjobs bedeutet, das sind Arbeiten, die sind schlecht entlohnt,
1: die sind schlecht angesehen, aber die sind gesellschaftlich dringend notwendig, wohingegen Systemrelevant würden wir genau, jetzt Pandemiebedingt ja. sagen und da hat sich ja bei der Bezahlung auch noch nicht viel verbessert, aber die braucht man dringend, die will man dann eher nicht machen und das Entscheidende ist ja noch bei diesen Bullshit-Jobs, dass man dort in so einem Konstrukt drin ist, dass man auch gar nicht so gern darüber redet, also ja. weil es so langweilig ist, darüber zu sprechen. Er steht ja ganz am Anfang dieses Buches, wie er auf einer Barbecue-Party ist und wenn er dann äh, gesagt hat, er ist Wissenschaftler, beschäftigt sich mit Autor oder Musiker An oder was auch immer, äh, dann kann man immer noch ein bisschen reden, aber äh, eigentlich sind diese Leute, äh, die diese äh, Bullshit-Jobs ausüben, immer so ein bisschen naja pikiert, dass sie jetzt auch nicht erzählen können, was sie da eigentlich so machen. Also sie müssten dann genauso eigentlich antworten, wie dieser kokette Ich-Erzähler. Ja,
0: und dieser Ich-Erzähler, du hast es eben gesagt, der sucht sich dann noch eine vierte Stelle. Er hat schon drei Menschen, die bei ihm arbeiten, die für ihn Kopien anfertigen, also wirklich handschriftliche Kopien von bedeutsamen Gerichtsdokumenten aber auch einen, der ist eigentlich nur damit beschäftigt, Backwaren für die anderen zu bringen. Und jetzt sucht er eine vierte Kraft. Und da stellt sich dann Bartleby vor als Kopist. Er soll auch Dokumente kopieren. Und das geht eigentlich relativ gut los. Er wirkt so etwas verschroben, etwas eigenartig, etwas bleich. Aber er ist ein junger Mann, der seine Arbeit gewissenhaft und gut durchführt. Und eines Tages sagt dann der Chef ihm, hier ist ein Dokument, wir überprüfen das jetzt mal zusammen, ob das richtig kopiert worden ist, ich lese es vor, du guckst in der Kopie, ob alles richtig da steht und dann sagt Bartleby den berühmten Satz »I would prefer not to« ich möchte lieber nicht auf Deutsch, aber ich glaube, dieses I would prefer not to. Das ist äh, eigentlich fast gar nicht übersetzbar in dieser, ähm, mhm. so, so prägnant, wie das ist. Und dass dieses to, das deutet ja auch eine Richtung an, dass er niemals etwas Bestimmtes tun will. Eigentlich sagt er die ganze Zeit nur, was er nicht tun will, aber er sagt nie, was er tun will. Und da beginnt eigentlich diese Geschichte dann äh, einen ganz absurden, äh, Turn zu nehmen, wenn man so möchte, dass Bartleby die Arbeit verweigert, immer mehr und mehr und immer mehr auch dem Leben entsagt und sein Chef ihn dann aber eben nicht hochkant rausschmeißt,
1: sondern ihn die ganze Zeit behält. Ja, er weiß nämlich gar nicht, wie er darauf reagieren soll und das liegt in der Formulierung I would prefer not to meint ja nicht einfach äh, Hals, Maul oder ich ziehe mich jetzt zu allem raus, ich gehe, ich kündige, sondern es ist eine sehr vornehme Formulierung I would prefer not to, man kann sich schon vorstellen, wie die Queen es sagt, ja. äh, um äh, jetzt zu sagen, nein, ich werde jetzt für diese Arbeit hier gerade nicht zur Verfügung stehen. Und das beginnt dann mit kleinen Sächelchen, die er nicht machen will und dann wird es immer größer und dann wird diese Verweigerung, die eigentlich keine Verweigerung in dem Sinne ist, dass mhm. er es wirklich mal als Verweigerung ausspricht, sondern immer bei dieser Formel bleibt I would prefer not to, wird dann so groß, dass er eigentlich nur noch anwesend ist, aber nicht mehr in irgendeiner Weise produktiv für seinen Vorgesetzten arbeitet oder für das Unternehmen dann arbeitet und der Ich-Erzähler kann darauf ganz, ganz schwer reagieren. Was soll man denn eigentlich da machen? Also man weiß, wenn jemand unhöflich ist und faul ist und so, dann kann man ihn einfach rausschmeißen oder so. Aber hier hat man irgendwie den Eindruck, man muss auch eine gewisse Fürsorge walten lassen. Fast so ein äh, christliches Verständnis von Verantwortung drückt sich dann bei dem Ich-Erzähler aus und versucht ihm dann zu helfen und auch gewisse Freiheiten zu ermöglichen. Aber er bekommt etwas nicht zurück, nämlich Dank. Äh, sondern äh, Bartleby bleibt bei dieser Formel, die er stetig wiederholt, und dadurch ist er so eine ganz, ganz eigenartige Figur, die aber vielleicht in diese Welt der Bullshit Jobs ausgezeichnet passt. Äh, Gramer schildert ja auch dort einzelne Bullshit-Jobber, mit denen er sich getroffen hat. Er hatte anfangs ja so einen Aufsatz veröffentlicht und hat gesagt, ja, es gibt ganz viele Bullshit-Jobs und da waren viele erstmal wütend und dachten ja, wie will der jetzt den Sinn meiner Arbeit äh, äh, mir absprechen und das Hauptresultat aber auf diesen Aufsatz war, dass sich wahnsinnig viele Bullshit-Jobber gemeldet haben bei Greyburn und sagt, ja, endlich hat das mal jemand auf den Punkt gebracht, genauso was mache ich und die haben ihm dann erzählt, was sie tun und dann gibt es einen, der versucht irgendwie entlassen zu werden und schafft Ja, ja es ich habe mir das
0: hier rausgesucht, Wolfgang, ich wollte es selbst vorlesen. Ah, du hast also, wenn du, mir du alles hast es es ich ja, direkt. wunderbar.
1: Ja, und zwar, Absolut, das ist ein junger
0: Mann, der führt auch einen Bullshit-Job durch und der will rausgeworfen werden und der versucht immer ja. wieder zu kündigen und was der Chef stattdessen macht, ist ihm eine Gehaltserhöhung nach dem anderen zu geben, dass er einmal sagt, ja gut, jetzt, da muss ich eigentlich doch bleiben, ich mache nichts, aber ich werde gut bezahlt, jetzt kriege ich noch mehr Geld, dann gehe ich doch nicht und er beschreibt das dann ganz wunderbar, Zitat, ein Kollege aus der Filiale in Edinburgh, dem ich mein Leid geklagt hatte, als ich bei der Jahrestagung betrunken war, organisierte irgendwann Scheinbesprechungen mit, mi mit mir, darunter eine auf einem Golfplatz, wo ich in geliehenen zwei Nummern zu großen Golfschuhen auf den Rasen einhackte. Nachdem ich damit davongekommen war, organisierte ich fiktive Besprechungen mit Leuten im Londoner Büro. Die Firma brachte mich in einem Nikotingeschwängerten Zimmer im St. Athens Hotel in Bloomsbury unter und ich traf mich mit Londoner Freunden, um nach alter Väter Sitte den ganzen Tag in den Pubs von Soho zu trinken, was sich oft zum nächtlichen Trinken in Shoreditch ausweitete. Mehr als einmal kehrte ich am folgenden Montag mit dem Arbeitshemd vom letzten Mittwoch in mein Büro zurück. Das Rasieren hatte ich schon lange aufgegeben und meine Haare sahen damals aus, als hätte ich sie einem Led Zeppelin rody geklaut. Ich versuchte noch zweimal zu kündigen, aber beide Male bot mein Chef mir mehr Geld an. Am Ende erhielt ich eine Summe für eine Tätigkeit, die vor allem darin bestand, zweimal am Tag das Telefon abzunehmen. Schließlich brach ich an einem Nachmittag im Spätsommer auf dem Bahnsteig der Temple Meat Station in Bristol zusammen. Also er hält es nicht mehr aus, nichts ja. zu tun. Und das ist natürlich etwas ganz Verrücktes, weil man ja eigentlich sagen würde, wenn überhaupt, ist man überarbeitet, aber es gibt auch Menschen, die sind unterarbeitet und die merken, dass das, was sie tun, ganz großer Schluss ist und das deprimiert so wahnsinnig stark, dass es eigentlich schlimmer ist, als einfach arbeitslos zu sein oder als überlastet zu sein für sehr, sehr viele Menschen. Und du hast Recht, dass man das, was Bartleby macht, mit Bullshit-Jobs vergleichen kann. Es gibt nur einen Unterschied. David Graeber sagt ja, man fühlt sich im Rahmen der Beschäftigungsbedingungen verpflichtet, so zu tun, als sei es kein Bullshit-Job. Und das ist ähm, bei... Äh, Bartleby anders. Es gibt da eine Stelle, ja. wo diese Gewissheit oder wo, diese, wo, wo das offen ausgesprochen wird, da sagt er mal wieder, ähm, er möchte dem Wunsch seines Vorgesetzten nicht nachkommen und dann sagt der Erzähler, ist es nicht selten der Fall, dass ein Mensch, wenn ihm auf eine noch nie dagewesene und krass der Vernunft widersprechende Weise entgegengetreten wird, in seiner eigenen, simpelsten Überzeugung zu schwanken beginnt. Er beginnt gewissermaßen dunkel zu argwöhnen, dass alles Recht und alle Vernunft, so verwunderlich es auch sein mag, auf der anderen Seite seien. Und das ist eigentlich das, was so brutales an dem was Bartleby macht, er sagt ganz offen, Nee, eigentlich ist es totaler Quatsch, was wir hier machen und damit kommt natürlich sein Chef überhaupt nicht klar, dass jemand das so anspricht. Das ist wie, wenn ich dich treffen würde, Wolfgang, und du sagst mir guten Tag Ole und ich starre dich einfach nur an. Da würdest ja. du ja auch vollkommen verrückt werden und dich fragen, was ist in ihn gefahren? Du kannst da gar nicht reagieren
1: auf diese passiv-aggressive Reaktion. Das, das ist gar nicht möglich. Ja, wie reagiert man auf ein I would prefer not to? Darüber haben sich viele große Denker auch den Kopf zerbrochen, denn diese Bartleby-Erzählung hat eine große Renaissance nach 89 erlebt. Da gibt es zum Beispiel Giorgio Agamben, Slavoj Žižek, aber auch Alain Badiou, die denken über Bartleby nach, haben dazu Texte publiziert. Ganz wichtig ist auch ein Text von 89 von Gilles Deleuze, Bartleby und die Formel. Und vor allem denkt Deleuze hier über diesen Ausspruch, I would prefer not to, nach und schreibt folgendes. Würde Bartleby verweigern, könnte er noch als Rebell oder als aufsässig ausgemacht werden und in dieser Eigenschaft noch eine gesellschaftliche Rolle übernehmen. Doch die Formel entschärft jeden Sprechakt zur gleichen Zeit, wie sie aus Bartleby einen reinen, ausgeschlossenen macht, dem keinerlei gesellschaftliche Stellung mehr zuerkannt werden kann. Eben dessen wird der Anwalt mit Schrecken gewahr. All seine Hoffnungen, Bartleby zur Vernunft zurückzuführen, brechen zusammen, weil sie auf einer Logik der Voraussetzungen beruhen, der gemäß ein Arbeitgeber erwartet, dass ihm Folge geleistet wird oder ein wohlwollender Freund gehört zu werden, während Bartleby eine neue Logik erfunden hat, eine Logik der Präferenz, die zur Aushöhlung der Voraussetzungen der Sprache ausreicht. Und was wir vielleicht schon mal angesprochen haben, ist ja diese Ideologie der Dialogie. Also man versucht, Leute wieder in den Diskurs reinzunehmen. Es gibt irgendwie Unruhe in der Firma und da sagt das, Management, ja, wir müssen uns mal einen runden Tisch setzen. Wir reden jetzt mal über alles. Wo gibt es denn die Probleme? Und sollen wir mal alles bunt streichen? Oder brauchen wir mal eine Chillout lounge äh, zum Entspannen? Oder äh, muss es ein äh, was, was wird gerne gespielt? Tischtennis wird gerne in Firmen gespielt und so. Äh, es gibt ja. Federwürfel für alle, was auch immer. Kicker und so, also diese ganzen Geschichten. Und da versucht man also das alles wieder einzubinden. Man kann es auch auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene sehen. Aktivismus, wie Leicht ist der auch wieder einzuhegen und plötzlich sitzt man da und äh, spricht äh, über Klimawandel bei, weiß ich nicht, der NATO oder so. Und da wundert man sich dann ein bisschen, wie das so alles zusammengehen soll. Aber es ist immer sehr gut, dieses System das so einzubinden. Wenn man aber so eine radikale Außenposition äh, einnimmt und sagt, I would prefer not to, äh, dann ist es nicht mehr und auch nicht was Positives hin formuliert, dann ist das nicht mehr inkludierbar in ein System. Und das ist deshalb so ein extrem radikaler Akt. Und das ist sicherlich deshalb so eine Erzählung, die auch in einer Zeit, wo so schwierig ist zu sagen, wie würde denn genau Widerstand aussehen, so beliebt ist. Also Slava Žižek hat das auch nochmal deutlich gemacht, wie geht man eigentlich um, um mit diesem I would prefer NATO, und er sagt, auf diese Weise gehen wir von der Politik des Widerstands zu einer Politik über, die einen neuen Raum außerhalb der hegemonialen Position und ihrer Negation eröffnet. Wir können uns die Vielfalt solcher Gesten im heutigen öffentlichen Raum vorstellen, nicht nur das Offensichtliche Hier gibt es große Chancen auf eine neue Karriere, kommen Sie zu uns, Lieber nicht. Sondern auch entdecken Sie die Tiefen Ihres Wahren selbst, finden Sie Ihren inneren Frieden. Lieber nicht. Oder ist Ihnen bewusst, wie gefährdet Ihre Umwelt ist, tun Sie etwas für die Ökologie. Lieber nicht. Dies ist die Geste der Subtraktion in ihrer reinsten Form, die Reduktion aller qualitativen Unterschiede auf einen rein formalen minimalen Unterschied. Und deshalb sagt ja Zizek auch gerne, manchmal ist nichts zu tun die äußerste Gewalt. Zumindest sagt das auch der Erzähler tatsächlich, der mhm. schreibt nämlich
0: an einer Stelle und das ist vielleicht fast der wichtigste Satz, abgesehen von dem I would prefer not to in dieser Erzählung, da sagt er, nichts erbittert einen ernsthaften Menschen so sehr wie ein passiver Widerstand und das ja. ist sicherlich wahr und ich habe mich da auch ein bisschen zurückerinnert gefühlt an die Anfangszeit dieses Podcasts, aber bekamen wir oft das hat sehr stark nachgelassen. Kritische Kommentare immer, Ole Wolfgang, jetzt sag doch mal, wie man es besser macht. Und mhm. abgesehen davon, dass ich sagen würde, dass wir ja relativ häufig durch das, wie wir über bestimmte Themen sprechen, auch sagen, wie man es besser machen könnte, wenn wir zum Beispiel sagen, die Steuersenkungsideologie, die in den letzten Jahrzehnten eingesetzt hat, war ökonomisch nicht so klug, ist ja klar, was man daraus schließen kann. Aber auch sonst, glaube ich, ist diese Welthaltung, dass man sich bestimmten Dingen widersetzt, und gar nicht immer direkt eine positive Alternativerzählung hat, auch schon mal eine Menge wert. Also eine negative Analyse deutet ja auch manchmal schon darauf hin, wo etwas Positives entstehen kann. Und das ist etwas, das, glaube ich, bei uns im Podcast auch eine gewisse Rolle spielt, dass wir auch manchmal sagen, we would prefer not to. Und das ist eine Welthaltung, die manchmal deutlich radikaler sein kann, als viele Radikalinskis auf den
1: Straßen es gerne hätten. Ja, ich denke auch, dass was Neues dadurch entstehen kann, dass es eine krasse Negation gibt. Also man versucht ja immer sofort schon das Positive zu sehen. Ja, ja Das ist ja das, was wir auch jetzt immer in den Interviews gefragt wurden zu Influencern. Ja, aber die positiven Beispiele, die positiven Beispiele. Und dann ist man froh, man hat noch drei positive Beispiele und dann ist doch wieder schon alles gut. Aber dass man wirklich mal äh, eine äh, ganz starke Negation übt, ist äh, etwas sehr Ungewöhnliches heute geworden. Insofern ist es umso wichtiger, über diesen Text zu sprechen, der ja beziehungsweise, doch.
0: wenn du jetzt, wenn du jetzt auf dieses ja. Thema Interviews zu sprechen kommst, die wir ja. gegeben haben, zu den Influencern, dann ist es ja einfach so, dass diese Bitte zu sagen, gibt uns doch drei positive Beispiele, eigentlich sagt, ähm, gibt uns doch etwas Positives. Und wir sagen dann, nein, wir negieren das Feld Influencer komplett, was aber nicht bedeutet, dass an dessen Stelle gar nichts gesetzt wird, sondern dass ein anderes Feld aufgemacht wird, ein Feld von Menschen, die tatsächlich Inhalte zu setzen versuchen und die nicht nur sich selbst und Werbung in den Vordergrund stellen wollen und durch die Negation dieses ganzen Influencertums deutet man ja schon in eine Richtung, wo etwas anderes entstehen kann, aber, man, aber wir versuchen nicht innerhalb dieses Feldes, das wir ganz und gar als falsch ansehen, irgendetwas Progressives dem abzugeben, gewinnen. Ich fand das eigentlich ganz schön. Ich hatte neulich äh, von einem äh, Regiment, das im Ukraine-Konflikt engagiert ist und in dem sehr viele Neonazis sind, da gab engagiert es so Engagiert ist schön, ja. ja engagiert <lacht> ist schön. Da gab es so ein Video, ähm, das sah aus wie so Reise-Influencer- Videos. Also es gibt ja so Reise-Influencer- Videos, ja. die sagen immer, wie ist es in Berlin zu sein und dann läuft im Hintergrund dieses Lied Need somebody to love und dann wird, werden ganz schnell Bilder von Berlin geschnitten, meinetwegen. Und diese dieses Regiment Azov, das hat dann ein Video gemacht, äh, wo sie sich in Panzern zeigen, beim Rumballern mit Hubschraubern und allem Möglichen und ich fand das eigentlich wunderbar, weil das so gezeigt hat, dass diese ganze Ästhetik eigentlich nur darauf hindringt, am Ende dort äh, im puren Militarismus eigentlich im komplett reaktionären zu münden und deshalb zu sagen wir, nein, wir wollen damit nichts zu tun haben, wir lehnen das komplett ab und wir setzen etwas gänzlich anderes, an dessen Stelle beispielsweise solch wunderbare Erzählungen, die eine Ästhetik haben, die überhaupt
1: nicht in Verbindung zu bringen ist mit dem, was wir auf Instagram sehen können. Es ist ja auch eine Frage der Sprache, wie man sich aus etwas hinaus begibt. Und das ist etwas, was Melville so großartig Beherrscht. Es ist nicht eine Sprache, die sofort inkludierbar ist. Das ist ja überhaupt das, dass Literatur an sich schon immer diese widerständige Position, wenn es sich dann um gute Literatur handelt, hat. Und um nochmal deutlich zu machen, wie revolutionär dieser Text auch ist, will ich einen Abschnitt vorlesen. Da heißt es, Anfangs erledigte Bartleby eine außerordentliche Menge an Schreibarbeit. Als ob er seit langem nach etwas zum Kopieren hungerte, schien er sich an meinen Akten voll zu fressen. Zum Verdauen machte er keine Pause. Er arbeitete in Tag und Nachtschicht und kopierte bei Sonnenlicht und bei Kerzenlicht. Er Hätte große Freude an seinem Eifer gehabt, wäre er bei seinem Fleiß froh gestimmt gewesen. Doch er schrieb immerfort stumm, bleich, mechanisch. Also hier wird schon mal eingefordert, man soll sich auch in positiver Weise identifizieren. Also man soll nicht nur äh, das, äh, das machen, sondern man soll es gern machen. Das ist ja nun wirklich der schlimmste Autoritarismus. Und dann heißt es weiter... Es gehört natürlich unbedingt zu den Aufgaben eines Schreibers, die Richtigkeit seiner Kopie Wort für Wort nachzuprüfen. Wo zwei oder mehr Schreiber in einer Kanzlei sind, helfen sie sich gegenseitig bei dieser Nachprüfung, indem der eine die Kopie vorliest und der andere das Original in der Hand hält. Es ist eine sehr langweilige, ermüdende und stumpfsinnige Tätigkeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie für manche lebhafte Naturen völlig unerträglich wäre. Zum Beispiel kann ich nicht glauben, dass der feurige Dichter Byron sich bereitwillig mit Bartleby hingesetzt hätte, um eine Rechtsurkunde von, sagen wir, 500 Seiten, die mit verschnörkelter Schrift eng beschrieben sind, durchzusehen. Also hier wird ein Angestelltenleben geschildert, wie das dann in den 70er Jahren in der Literatur auch wiederkommt, mit Wilhelm Genazzino in Deutschland zum Beispiel, das einfach diese große Eintönigkeit zeigt und dann versucht man das aber zu rechtfertigen damit, das liegt halt so eigentlich doch in seinem Gemüte beziehungsweise im Gemüte der anderen Angestellten und bei Bartelby dann offenbar nicht, denn zwei Seiten später fällt dann zum ersten Mal dieser Satz, ich möchte lieber nicht. Du hast eben schon angesprochen, eine beliebte oder implizit angesprochen,
0: eine beliebte Managementstrategie ist es ja, den Menschen einzureden, dass sie ihre Arbeit gerne machen, dass sie eine innere Motivation, eine intrinsische Motivation entwickeln, das ist so der Subjektivierungsprozess, der da stattfinden soll und jemand, bei dem wir das sehen können, das ist Monsieur Boucran. Wir haben uns noch ein weiteres Werk ausgesucht für unser heutiges Gespräch. Wir haben nicht nur Bartleby. Eine Gegenerzählung,
1: wenn man so möchte. Es ist
0: eigentlich der Anti-Bartleby von Joris karl Manns, ja. Monsieur Boucran in Pension. Übrigens eine wunderschöne Ausgabe. Ich habe noch nie eines dieser Hefte vorher in der Hand gehabt. Und das ist eine Erzählung von der die Friedenauer sich, Presse. Ja. ja, das ist. Ja, kannte ich noch nicht. Und das ist eine Erzählung, die sich sehr lohnt. Das ist eigentlich der Anti-Bartleby. Das ist nämlich ein Mann, den wird gekündigt. Der arbeitet ähm, auch zu einer ähnlichen als Beamter, Zeit. Beamter. Ja, ja. Aber als Staatsbeamter. Genau, er ist Staatsbeamter in Frankreich und er liebt seine Arbeit. Und es gibt für ihn nichts Schlimmeres, als dass ihm zu Beginn der Erzählung gekündigt wird. Und ich würde da gerne daraus zitieren, weil es so eine wahnsinnige Verklärung in dieser Erzählung gibt. Da heißt es, welcher Angestellte wusste heute noch, die heikle Klaviatur der Briefschlüsse zu gebrauchen oder sich jemandem auf eine oft schwer zu bestimmende Weise zu empfehlen, wenn es darum ging, Leuten zu antworten, deren Stellung in den unzureichenden Dogmen des Protokolls nicht vorkam. Ach, die Expedienten hatten keinen Sinn mehr für Formulierungen, beherrschten das Spiel des geschickten Tropfenzählens nicht mehr. Wozu denn auch, im Grunde, da alles seit Jahren dahinschwand und verfiel. Die Zeit der demokratischen Gräuel war angebrochen und die Anrede Exzellenz, welche die Minister untereinander einst gebraucht hatten, war verschwunden. Man schrieb von Ministerium zu Ministerium, ohne große Umstände zu machen, wie Händler und Kleinbürger. Also das ist noch ein richtig alter Konservativer, der das ja. äh, alte Regime eigentlich noch äh, an der Macht halten will und mit dieser ganzen Demokratisierung überhaupt nichts anfangen kann. Der Witz ist nur, dass er dann in Pension geschickt wird und eine wahnsinnig niedrige Pension erhält, wo er sich fragt, ob er davon überhaupt leben kann, aber gleichzeitig dann dieses aristokratische Getue noch unterstützt und die vollkommen sinnlose Papierarbeit, also eigentlich ist er ein kompletter Papiertiger, das versucht er auch noch zu verklären. Das ist sehr,
1: sehr komisch zu lesen. Ja, und das Tolle ist an Huismans, dass er ein Erschaffer von künstlichen Welten ist. Und das ist ganz deutlich in seinem Roman Gegen den Strich. Da zieht sich ja jemand aus Paris zurück der sagt, ich kann diese Gesellschaft nicht mehr ertragen und baut sich dann zu Hause ein Paradies auf, die Angestellten müssen äh, Nonnen- und Mönchskostüme tragen, alles soll ein bisschen heilig wirken. Sein Taufbecken lässt er mitnehmen und nutzt es als Waschbecken. Dann gibt es noch eine lebende Schildkröte, die wird mit äh, Edelsteinen besetzt. Die Arme stirbt nur daran, weil sie dann keine Luft mehr bekommt. Äh, aber das ist dann die Schönheit hin zum Tode, die Huismans immer thematisiert. Und hier wird jetzt auch in dieser Erzählung eine künstliche Welt gebaut, Nämlich, dieser Bougran weist nicht aus noch ein, geht dann noch mal ins Büro zurück. Und wie das so oft ist, wenn man noch mal dann im Büro ist, man ist eigentlich da schon abgeschrieben. Was kann er also tun? Er trifft einen alten Laufburschen, der ihm früher diente und sagt, du hast doch da noch diese Klamotten von damals. Ich stell dich an und dann baut er sein Büro zu Hause nach und versucht dann dieses Büroleben zu imitieren. Und es heißt dann bei Usmans der Plan der ihn wieder munter gemacht hatte, war leicht zu bewerkstelligen. Als erstes lief Monsieur Bougrand zum Tapetenhändler und kaufte einige Rollen einer scheußlichen, schikoré milchfarbenen Tapete, mit der er die Wände seines kleinsten Zimmers bekleben ließ. Dann kaufte er einen Schreibtisch aus schwarz gestrichenem Tannenholz mit einem Aufsatz für Ablagen, einen kleinen Tisch, auf den er eine schartige Waschschüssel und ein altes Glas mit einem Stück Eibischseife stellte, einen Rohrsessel und zwei Stühle, die er halbkreisförmig anordnete. An den Wänden ließ er Fächerschränke aus hellem Holz anbringen und tat grüne Mappen mit Kupfergriffen hinein, befestigte mit einer Stecknadel einen Kalender am Kamin, dessen Spiegel er entfernen ließ und auf, den, auf dessen Sims er Karteikästen stapelte, knallte er eine Strommatte, in einen Papierkorb unter seinen Schreibtisch, nahm etwas Abstand und rief entzückt, »Ich bin wieder zu Hause.« also die Identifikation mit dem Büro ist so groß und er macht dann Bullshit-Jobs, die er sich selber aufträgt und zwar hat er dann regen Briefverkehr. <lacht> er schreibt die ganze Zeit Briefe, muss irgendwas abstempeln, muss etwas seinem Laufburschen schnell mitgeben, der kommt schon wieder mit irgendwas Neuem rein und er ist dann fix und alle, wie viel Arbeit er doch am Tag hat, er arbeitet dann ununterbrochen daran, eigentlich um zu verdecken, dass er keine Arbeit mehr hat, aber auch dadurch keinen Sinn mehr im Leben.
0: Vor allem aber, um zu verdecken, dass er vorher schon keinen hatte. Es gibt eine Passage, ja. die ist meiner Meinung nach wahnsinnig brutal. Da heißt es, also nachdem er sich schon neu eingerichtet hat, ach, die Verwaltungssprache, die man pflegen musste, diese Bezug nehmend auf und in Beantwortung des Schreibens, das sie mir haben zukommen lassen wollen, habe ich die Ehre, ihnen mitzuteilen, diese in Übereinstimmung mit dem Standpunkt, den sie in ihrer Nachricht bezüglich des vertreten. Diese liebgewordene Phrasiologie, der Sinn, wenn schon nicht der Buchstabe des Gesetzes, ohne die Bedeutung der Ausführungen zu verkennen, auf die sie ihre These stützen, schließlich die für das Justizministerium bestimmten Formulierungen, in denen von der seitens der Chancellerie vertretenen Auffassung der Rede war, all diese ausweichenden und abmildernden Sätze, diese »Ich bin geneigt zu glauben, es wird Ihnen nicht in Gang sein, ich lege Wert auf«, das ganze Vokabular der Wendungen, die auf die Zeit Colberts zurückgingen, bereitete Monsieur Bougrand schreckliche Mühe, und das ist ja etwas, das er sich wieder freiwillig ausgesucht hat, weil er sich eigentlich nicht über die Tatsache hinweg helfen kann, dass er sein ganzes Leben Bullshit gemacht hat. Und das mhm. ist die Lüge, die man sich selbst gegenüber aufrecht erhält und die er auch erfolgreich bis zum bitteren Ende sich gegenüber aufrecht erhält. Und ähm, jetzt könnte man vielleicht sagen, da müssen wir nochmal vielleicht diesen Bogen zurück zu David Greiber schlagen dass mhm. ähm, diese Bullshit-Jobs ja ganz typisch sind für die staatliche Bürokratie und ja. das stimmt sicherlich auch. Also es gibt sehr viel unnötige Bürokratie, die nur durch staatliche Regulierung erst geschaffen wird. Das ist ja was, was Liberale gerne kritisieren und da haben sie auch völlig recht, damit ja. das zu kritisieren. Aber Gräber verweist ganz bewusst darauf, dass es auch wahnsinnig viele private Bullshit-Jobs gibt und damit sollten wir vielleicht nochmal kurz
1: zu Bartleby zurückkommen, meinst du nicht? Genau, denn das haben wir hier an der Wall Street. Wir haben da kein staatliches Unternehmen, ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen und das ist im Übrigen auch eine These von Mark Fischer in Kapitalistischer Realismus. Da sagt er, das große Versprechen des Neoliberalismus war, wir machen Bürokratieabbau. Das hieß aber eigentlich, wenn überhaupt dann nur, dass ein bisschen Verwaltung zurückgebaut wird oder dass dort privatisierte Strukturen Einzug halten, aber die Bürokratie ist ja geradezu explodiert. Es wird ja immer mehr Papierkram. Davon kann übrigens jeder ein Liedchen singen. Zum Beispiel Pflegepersonal klagt ja auch darüber. Wir haben überhaupt keine Zeit mehr für die Patienten. Wir sind nur noch beschäftigt, damit Bögen auszufüllen. Also das sieht man daran sehr, sehr gut. Und das ist ja was Erstaunliches, dass man sich hier die Wall Street aussucht, um das zu machen. Also selbstverständlich ist das der Ort, wo es um sehr viel Geld Geht und dass man aber hier so eine Geschichte hat von auch Bedürfnislosigkeit oder beziehungsweise allem, was die Wall Street verheißt. Wir sehen da ja gleich so ein Gordon Gecko oder so vor uns, wenn man all das eigentlich. Äh, ablehnt beziehungsweise nicht ablehnt, sondern wenn es einen unbeeindruckt lässt. Also man geht dort, sieht den Reichtum und sagt auch eigentlich nur, I would prefer not to, dann ist das äh, doch eine sehr, sehr starke Geste, die sicherlich auch so übertragbar ist in meinen Augen auf eine generelle Haltung zu dem, äh, was soll mich eigentlich beeindrucken, wovon soll ich eigentlich imponiert sein und was ist, wenn ich das eigentlich nicht mache. Also wenn ich jemanden, äh, wenn, wenn ich dem nicht folge und äh, davon lebt der Kapitalismus ja ganz ungemein, dass man diesen Versprechungen, den Glücksversprechungen Folge leistet oder beziehungsweise sich danach sehnt, wenn man aber sagt, nee, interessiert mich schon gar nicht, dann wird es äh, sehr, sehr problematisch, dann äh, merkt man auch, dass äh, eine gewisse äh, Prozerei nicht mehr funktioniert. Und diese um sich greifende Entfremdung, die, du hast es eben
0: angesprochen, man bei Pflegepersonal bemerken kann, dass eigentlich eine sehr sinnhafte Tätigkeit ausführt, aber durch die Mühlen der Bürokratie immer wieder getrieben wird und deshalb nicht zu dem kommt, was eigentlich wesentlich ist, das ist natürlich eine Entfremdung, die sich sicherlich noch viel stärker bei den Bullshit-Jobs finden lässt. Und die große Frechheit Bartlebys besteht, würde ich sagen, nicht darin, dass er seinem Chef Widerrede leistet, sondern die besteht eigentlich darin, dass er auf die für viele Menschen systemimmanente Entfremdung hinweist, dass viele Menschen tagtäglich mit Dingen beschäftigt sind, die sinnlos sind und die sie selbst nicht erfüllen. Denn das ist ja etwas, was, ähm, was viele Menschen überhaupt nicht wahrhaben wollen. Viele Menschen kommen nicht mit der Tatsache klar, dass sie jeden Tag Müll machen und wenn man sie darauf hinweist, reagieren sie erbost. Und wenn man ihnen sagt, es wäre eine Alternative dazu möglich, dann reagieren sie abwehrend, weil das einen Teil ihrer Identität angreift, was sie sich über viele Jahre oder gar Jahrzehnte aufgebaut haben. Und Bartleby traut sich tatsächlich genau das zu tun, zu sagen, I would prefer not to... Und zeigt damit diese radikale Sinnlosigkeit des Ganzen. Ich hatte ja vorhin diese Passage zitiert, wo der Erzähler sagt, dass er eigentlich wirklich an seinen Grundfesten erschüttert wird durch diese Frage. Und dass er sich sofort an seine anderen Mitarbeiter richtet und die dann fragt, ist das nicht eine Frechheit? Und dann sagen die sofort alle, ja, ja, wir können ja gleich mal die Fresse polieren oder so. Das ist ja, ja. wie die reagieren, weil sie eigentlich ihren eigenen Hass auf das, was sie tun, die ganze Zeit sublimieren müssen.
1: Und sie bekommen nicht nur einen Spiegel vorgehalten, sondern was nochmal so deutlich wird, ist, dass es eigentlich schon um eine Frage geht nach dem Sinn des Lebens im Ganzen ja. und dass man äh, ja nicht nur arbeitet und dann hat man frei, sondern äh, dass das auch das Leben ist. Also das ist nicht irgendwie so diese Zeit und dann ist das Leben, sondern das ist auch das Leben. Und das wird so unglaublich deutlich, obwohl er gar nicht viel dafür braucht. Also das ist ja jetzt gar keine ausufernde Sprache, das sind nur wenige Seiten. Das ist auch eigentlich äh, eine Sprache, die sich nicht um blumige Beschreibungen allzu sehr kümmert. Es ist ein tragikomisches äh, Schreiben von Dialogen und dann hat aber auch diese ganze, Szenerie doch etwas schon von einem Kafka-Roman, also das denke ich nimmt das schon vorweg und Kafka gilt ja immer so als der, der eigentlich unsere Verlorenheit in der bürokratischen modernen Gesellschaft zeigt. Das äh, schimmert hier alles schon so auf und dann kommt noch hinzu, dass auch noch die Staatsgewalt mit thematisiert wird, also da heißt es ja dann äh, gegen Ende, dann hat dann unser Ich-Erzähler immer mehr Probleme mit Bartleby. und da heißt es, als ich meine Kanzlei wieder betrat, lag, siehe da ein Brief des Hauseigentümers auf dem Pult, ich öffnete ihn mit zitternder Hand. Der Verfasser teilte mir darin mit, dass er nach der Polizei geschickt und Bartleby als Vagabunden zu den Toms habe schaffen lassen. Ferner, da ich mehr über ihn wisse als irgendjemand sonst, bitte er mich, dort zu erscheinen und eine angemessene Darstellung des Sachverhalts zu geben. Und hier, glaube ich, haben wir nochmal aufschimmern etwas, was wir ja immer wieder von Neoliberalen auch gehört haben in so Sätzen, äh, ja, die Leute müssen halt arbeiten, um zu leben und man kann sich nicht auf der faulen Haut ausruhen. Also hier wird ähm, nicht Arbeit, nicht zu arbeiten, nicht den Anforderungen zu entsprechen, des Kapitalismus oder direktes Fortgesetzten, wird als etwas dargestellt, dass man ahnden muss... Also oh, jemand muss eigentlich ins Gefängnis. wenn ich arbeite, der muss ins Gefängnis gehen. Und das ist eine sehr, sehr äh, zugespitzte, aber glaube ich sehr wahre Beschreibung dessen, was von den Bürgern im Kapitalismus verlangt wird. Vor allem ein wahnsinnig verkürzter Begriff von Arbeit. Du hast es eben
0: schon angesprochen. Man sagt ja nicht, man hm. geht zur Arbeit und dann beginnt das Leben, sondern eigentlich sollte man ja in dem, was man als Arbeit tut, auch eine gewisse Sinnhaftigkeit erfahren im Idealfall. Von daher fand ich das sehr schön, dass du es eben angesprochen hast. Denn der Untertitel von David Gräbers Bullshit Jobs, der lautet ja nicht ganz zufällig vom wahren Sinn der Arbeit. Denn ja. natürlich geht es da darum, dass man es zukünftig schafft, Arbeit anders zu deuten als nur als Erwerbsarbeit, sondern dass Arbeit auch bedeuten kann, gesellschaftlich teilzuhaben beispielsweise oder ganz andere Arten von Arbeit wie die Care-Arbeit zählen da ja auch mit rein. Das ist jetzt noch ein Thema, das insbesondere für die feministische Ökonomie interessant ist. Und Arbeit muss nicht entfremdet sein, Arbeit kann anders organisiert sein. Und dieser negative Arbeitsbegriff, den sehr, sehr viele in unserer Gesellschaft haben, den könnte man ablegen, wenn mehr Menschen Erfüllung finden in dem, was sie tun. Aber dazu braucht es auch eine Änderung der gesellschaftlichen Umstände sicherlich. Und das wollen viele Menschen nicht wahrhaben, denn wenn man diese Umstände angreift, dann greift man damit in den Augen vieler auch ihre Identität an, wenn sie meinetwegen lange auch einen Bullshit-Job ausgeführt haben. Und deshalb, glaube ich, sollten wir Bartleby sehr dankbar sein für dieses I would prefer not to, weil man hier <lacht> ja merkt in unserem Gespräch schon, auf wie viele Arten und Weisen das subversiv ist und Anhaltspunkte gibt dafür, obwohl es ja nur eine Negation ist und Bartleby nie sagt, was er eigentlich will, zeigt es uns doch auf, wo wir eigentlich hinstreben müssten.
1: Und wenn ich noch eine Anekdote anführen darf, es erinnert mich an einen Vorfall aus Koblenz dort bei der Bundeswehr, gab es einen Angestellten oder beziehungsweise einen Beamten, der hat eines Tages eine Zeitungsannonce geschaltet mit den Worten, ich suche Arbeit und beschrieb da in wenigen Zeilen, dass er da im Büro sitzt bei der Bundeswehr und Wäsche bügelt und sonst alles mögliche macht, aber einfach keine Arbeit habe und er sei eigentlich ganz gut qualifiziert und könnte was Sinnvolles tun. Man solle sich doch bitte melden. Es hat natürlich einen kleinen Skandal ausgelöst dann bei der Bundeswehr. Ich weiß gar nicht, wie das dann gelöst wurde, aber vielleicht ist das etwas, das wir noch viele Bartlebees brauchen und man ein bisschen schauen kann, wo man Bartleby sein kann, das ist ja auch ganz schön oder auch vielleicht in politischen Diskussionen, also da halte ich es auch nochmal für sehr wichtig, dass man sich nicht einspannen lässt, dass man nicht immer gleich äh, diesen guten Unternehmertypus da äh, vor sich sieht, ja, oder den verkörpern ja auch gerne Politiker, die sagen ja, jetzt müssen wir mal über das reden und jetzt äh, kommen wir mal wieder in den Diskurs zusammen, äh, gründen wir doch einen Bürgerrat oder sowas, ja, sondern dass man sich dem einfach mal verweigert und es ist eine große Potenzialität in der Negation und das ist für mich immer noch das Revolutionäre an dieser Erzählung, die jetzt ja knapp 170 Jahre alt ist. Und wo wir schon bei Anekdoten sind, zum Abschluss möchte ich nochmal sagen,
0: Melville lesen, Wiesmanns lesen und aber auch David Greibers Bullshit Jobs lesen, denn auch David Greiber wartet mit einigen sehr, doch ich würde sagen, erkenntnisreichen Episoden auf. Zum Beispiel erzählt er die Geschichte eines spanischen Beamten, der sechs Jahre lang die Arbeit ruhen lässt, um Spinoza zu studieren. Und das fällt dann auch keinem auf und er zitiert dann aus der Jewish Times vom 26. Februar 2016, ein spanischer Beamter, der mindestens sechs Jahre lang Gehalt bezog, ohne zu arbeiten, nutzte spanischen Medienberichten zufolge die Zeit, um zum Experten für die Schriften des jüdischen Philosophen Baruch Spinoza zu werden. Sein Fehlen fiel erstmals 2010 auf, als Garcia einen Orden für langjährige Dienste erhalten sollte. Der stellvertretende Bürgermeister Jorge Blas Fernandez stellte Erkundungen an und fand heraus, dass man Garcia seit sechs Jahren nicht mehr in seinem Büro gesehen hatte. Vielleicht sollten wir uns daran auch ein Beispiel nehmen und uns eigentlich mal fragen, ob man nicht die Arbeit, die in unserer Gesellschaft wirklich nötig ist, neben sehr, sehr vielen bürokratischen Bullshit-Jobs nicht umverteilen könnte und ob dann nicht jeder von uns vielleicht sogar in die Position, gelangen könnte, Spinoza zu lesen oder was auch immer wir persönlich als erfüllend ansehen. Aber
1: das oder nur noch mal als Abschluss, ja. Oder Wellbeck lesen, ja. denn das ist das, was wir in der nächsten Folge tun werden, der Literatursendung. Wir werden über den Roman Plattform von Michel Wellbeck reden. Jetzt ist aber erst einmal jetzt, Schluss hast du für heute. Mir, Wolfgang, jetzt hast du mir die Überleitung weggenommen. Ich wollte nämlich noch einmal darauf hinweisen,
0: wie wichtig übrigens auch Wiesmanns für Wellbeck ist. Auch dieser Hinweis ah. noch einmal kurz am Ende. Also wer Unterwerfung lesen sollte von Wellbeck, der wird merken, dass Wiesmanns wahnsinnig wichtig für Wellbeck ist. Aber zum nächsten Mal, du hast es schon gesagt, lesen wir erst einmal Plattformen.
1: Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle.
0: Ihr könnt uns finanziell unterstützen unter paypal.me-ohle und wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!